0: Creo que uno de los primeros pasos para empezar a interesarse en política y tener un poquito más de interés es de ver que... Y darse cuenta que hay un sistema que ya está hecho para que tú no sepas y no te enteres de las cosas que te tienes que enterar. Estás escuchando Latinas a Bordo con Valeria de México, Genesis de Guatemala y Miriam de Perú. ¡Hola! ¡Hola
1: amigos, amigas, amigas Bienvenidos de vuelta a un nuevo capítulo de Latinas a Bordo. El día de hoy solamente estamos Miriam y yo porque Genesis anda enfermita de la garganta. Entonces esperemos que se mejore y nos acompañe el próximo capítulo. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy acorde a los momentos en los que estamos viviendo. Este tema ya lo queríamos hacer desde hace tiempo, pero creo que ahorita es el momento perfecto para hablar de ello y... Creo que es nuestro primer capítulo en el que nos vamos a poner un poco políticas. <ríe> no vamos a entrar en, en... No queremos entrar así como en defender nuestra ideología política porque pues creemos que ahorita no es el momento, pero simplemente queremos hablar del hecho de por qué es importante involucrarnos en la política, porque a todos nos debería importar, y más como jóvenes si nos están escuchando, por qué deberían de importar esas cosas y tal vez cómo informarnos de una mejor manera. Y como acaba de mencionar Valeria, creo que... Estamos en
0: tiempos en los que la, las nuevas generaciones están cambiando bastante y cuánto nos involucramos, y creo que hay una tendencia en cuánto los jóvenes ahorita se están involucrando en política, pero creo que nunca, es, nunca está de más hablar más de ello y tratar de insistir en el punto de que de verdad sí tenemos el poder de cambiar muchas cosas a través de política y de que muchas cosas... ¿Qué hacemos en el día a día? ¿Y cuánto nos informemos de políticas? sin importa? Especialmente eligiendo líderes que pueden hacer o deshacer a nuestras comunidades y las personas que nos rodean.
1: Sí, y pues obviamente estamos conscientes que la política en nuestros países, especialmente en Latinoamérica, pues hay corrupción, o sea, hay, obviamente, hay muchas cosas feas, hay, tal vez eso a veces es como, es desmotivador a veces ver que bueno, en México al menos me ha tocado en mi vida de que ya ver tres partidos diferentes que han estado en el poder y pues la verdad es que es la misma cosa entonces cada partido viene prometiendo que va a ser algo diferente y obviamente a mí quitan las ganas ver cómo pues el que vino a prometer que iba a ser un cambio y que iba a ser diferente y todo eso, al final terminó siendo la misma cosa. Entonces, por ese lado, pues queremos decirles que los entendemos a todos los que... Esa frustración la entendemos perfectamente, pero creo que esa no es razón suficiente para decir ok, ya pierdo la, pierdo la esperanza y ya no voy a hacer nada. Porque, pues, si ya nos ponemos en esa postura, yo creo que ahora sí ya realmente estamos perdidos.
0: Y creo que también es importante resaltar que, y que creo que yo entiendo bastante y... Mientras más he crecido y más y más aprendo cosas, me doy cuenta que incluso acceder a la información de lo que es política y qué propone un partido, o, o la política en tu país en general a veces también es privilegiada y no necesariamente todo el mundo recibe la misma información. Eh, por ejemplo, yo puedo hablar de mi propia experiencia. Yo crecí en una familia en la que mis papás eran bastante políticos. Siempre les gustaba hablar de política y me acuerdo, especialmente mi papá, cuando yo era chiquita, él siempre, le él era una regla de que cuando estábamos en la mesa, teníamos que ver las noticias. Y me acuerdo que siempre, o sea, le molestaba que veamos cualquier como programa, como un reality o cosas así, porque él decía, no, ¿qué les está enseñando eso Eso no les enseña nada, tenemos que ver las noticias. Entonces siempre, primero había una cultura en mi casa de que tenemos que ver las noticias y tienes que estar informado. Entonces, y, mi, y aparte del de hecho de que tenías que estar informados, también mi papá era una persona bastante política y abierto en sus en sus ideologías políticas y nos decía que esto está mal. Y me acuerdo que mucho de lo que aprendí en política de verdad vino a través de mi familia. Pero yo sé que no todo el mundo tiene acceso a ello y sé que los contextos son distintos, pero creo que abrir esta conversación e incluso compartir con tus amigos es muy importante porque esa es una de las raíces por las que muchas personas no se involucran en la política. Es porque no saben acerca de política, no saben el impacto, por lo tanto no se involucran tampoco. No hay ninguna razón por la que quieren involucrarse.
1: Sí, y también creo que los tiempos en los que estamos viviendo son muy especiales porque estamos viviendo en la era de las redes sociales, que es algo que no estaba cuando nuestros papás crecieron. Entonces, obviamente, bueno, la verdad es que ahí no sé que algún adulto mayor nos diga. Pero o sea, ahorita nosotros nos enteramos inmediatamente con el internet, nos enteramos con las redes, y estamos checando qué está pasando, los políticos tienen cuentas de Twitter donde postean cosas, tienen cuentas de Facebook, entonces así nos podemos mantener enterados, pero pues no sé bien cómo eran las cosas hace más años cómo se enteraban entonces creo que también es, es un factor especial de nuestra generación tiene como dos lados puede ser muy malo por el hecho de que hay un exceso de información y hay un exceso de noticias falsas de fake news de muchos títulos de artículos engañosos entonces creo que tenemos ese beneficio de tener la el acceso a la información a, a la distancia de un clic pero también podemos hacer eso a información muy fácil entonces creo que también hay que ser conscientes de eso y también creo que lo que mencionaste, pues, de, de, de los contextos en los que crecimos, yo también creo que en mi casa, sí, la política era un tema que se hablaba, o sea, no, no era un tabú ni nada. También mi papá, pues, muy involucrado siempre con las noticias y todo. Y, y también agradezco eso porque, pues, todo lo que preguntaban me explicaban y así. Y, y siempre fue algo como muy normal para mí. Obviamente, en cuanto más he crecido y más, pues, que viajamos y fuimos a otros lugares y así, obviamente me di cuenta un poco del sesgo que tal vez tenía mi papá o de sus pues que tiene como su visión, entonces todo lo que me enseñó de alguna forma como que pues tiene que ver con su ideología y en lo que piensa, entonces ya ahorita que yo he empezado a pensar diferente, a tener mis propias ideas, obviamente ha habido mucho choque en esos términos, pero, pero sí agradezco que sí era un tema que se hablaba y no, no algo que pues no estaba. Entonces pues igual yo creo que ahorita podemos hablar un poquito de lo que ya mencionamos, que es lo del de privilegio. Entonces ya tenemos un capítulo acerca de que el privilegio no te nubla la empatía. Y en ese hablamos un poquito acerca de la pandemia y del COVID ya allá en marzo, cuando todo era muy diferente, todo se veía muy diferente. Y ahí hablamos un poquito de privilegio en el sentido de que, pues, de, pues de tener cuidado con decir de que hay, lo de, pues, en la pandemia cuando nos estábamos quedando en nuestras casas y que y que muchas personas como que lo veían como, hay que quedarte en tu casa o cosas así, cuando en realidad, pues, hablamos de que hay personas que están perdiendo sus trabajos, hay personas que no tienen que comer y los está afectando mucho más. Entonces, ser consciente del privilegio y pues creo que en política también el privilegio juega su rol en el sentido de que las personas que dicen que no se involucran en política o que política no es lo suyo que no les interesa la política poder decir esas palabras viene desde una perspectiva súper privilegiada porque quiere decir que o sea no te va a afectar o sea estás en cierta posición que tal vez las decisiones de un político o de un partido o lo que sea no te van a afectar de manera directa no y también, pues creo que tú habías mencionado ahorita que estábamos hablando antes, que favorecen, ¿no? Normalmente.
0: O sea, sí, y también creo que es importante entender que ya hay un sistema establecido en el gobierno o en tu país en las que alguien está más arriba y otro está más abajo. Entonces, si alguien que ya tiene privilegio empieza a decir, ay, es que yo no me preocupo por política porque, <ríe> o sea, como mostrar ese desinterés en estar involucrado en política significa que primero ya sabes que quien sea que entre al poder te va a favorecer. Y todavía reafirmas la idea de que hay un sistema que te sigue favoreciendo y que está tan arraigado en la sociedad que no importa quién gane, no te va a afectar. Y, es, y creo que también es el caso de que a veces, por ejemplo, cuando yo veía en Perú alguien que estaba alguien postulaba y estaba un poquito más inclinado a lo que mucha gente le llama comunista, rojo, socialista, que básicamente trataba de hablar de esta capacidad de distribución de riqueza entre la gente que tiene más dinero en un país. Entonces, los primeros que recién salían a preocuparse por la política eran esas personas privilegiadas, porque nuevamente no les gusta que, sí, nuevamente, recién salen a, a interesarse por política cuando ven que sus intereses eh, no son favorecidos. Entonces, Nuevamente es el privilegio, creo que a veces mucha gente se cansa de hablar del privilegio y tiene muchas ideas acerca de lo que en realidad significa privilegio. Eh, mucha gente puede pensar, bueno, es que todos tenemos privilegios, pero al mismo tiempo todos tenemos distintos niveles de privilegio y no podemos negar que hay gente que tiene más privilegios que otros.
1: no. no se me hace que está bien. Y por ejemplo, ahorita poniendo como ejemplo los Estados Unidos, que obviamente es un tema que, que está ahorita las elecciones y todo, este capítulo lo estamos grabando dos días después de las elecciones, entonces el tema está bastante presente, es acerca de que, por ejemplo, Trump ha dicho cosas públicamente en contra del movimiento Black Lives Matter, que ya hemos mencionado que pues, es un movimiento antirracista que lucha por todas estas causas antirracistas en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, una persona de color, pues no, obviamente le va a afectar, tener un presidente que abiertamente ha dicho que está en contra de esos movimientos que están buscando defender su integridad y luchando por sus propios derechos humanos, entonces esa persona no se puede dar el lujo de decir ay, a mí no me interesa la política, me da igual quién quede en el poder, porque en realidad no le da igual, porque sí va a haber una diferencia en sus vidas y o sea, va a haber una diferencia en sus vidas súper grande quién quede, entonces creo que ese es un buen ejemplo para demostrar lo que estabas diciendo de que a unas personas, o sea, sí les va a afectar directamente las decisiones entonces, y eso se puede ver para muchísimas causas, o sea, por ejemplo, en México, con lo que estamos batallando muchísimo es con los feminicidios. Entonces, nuestro presidente ha dicho abiertamente que los feminicidios no están pasando, que no es cierto, que es una mentira y así. Entonces, obviamente en México no tenemos reelección, pero si tuviéramos una, si tuviéramos reelección y este presidente, si quiere, el presidente actual se si quiere volver a reelegir. Y personas dicen como que, ay, sí, hizo un buen trabajo, lo voy a escoger. O sea, yo como mujer me sentiría personalmente atacada porque digo, ¿cómo vas a escoger a un presidente que ha dicho que los feminicidios no existen y que no es un problema real cuando yo como mujer me veo afectada todos los días por esta violencia y que la ignoren es como muy grave? Entonces, esos son como algunos ejemplos en los que, pues siento que podemos explicar este punto de que si no te afecta es porque eres privilegiado y es porque eres parte de estos grupos opresores o de estos grupos pues, beneficiados por el sistema, como dijiste. Sí,
0: y definitivamente concuerdo con lo que dices. Hay cierto nivel de privilegio cuando no te quieres relacionar con la política o cuando ni siquiera votas. Pero creo que también hay otro punto que debería... No sé cuánto me voy a explayar en esto, pero creo que debería ser considerado que también es el hecho de... Y ya, lo, ya, ya hablé de ello un poquito. Es acerca de cuánto sabes acerca de política. A veces, bueno, a poniendo en el ejemplo de Perú, a veces yo tenía amigos y yo sabía, mi papá también me contaba que tenía amigos o familiares míos que representarían una minoría, ya sea de, usualmente de clase, como somos de clase media o clase baja media, que la mayoría de las decisiones que vaya a ser el próximo candidato va a tener un efecto en nosotros, eh, pero que no le importaba la política y seguía votando por el, por el candidato o la candidata que iba a afectar más al país. Entonces ahí yo me pregunto, ¿no es que esta persona tenga un privilegio para empezar? Eh, al contrario, esta persona es una persona que no tiene privilegios y que debería estar en contra de lo que este candidato en específico está abogando. Pero al mismo tiempo también hay que entender que mientras menos información a veces tengas de política, más fácil es que un candidato venga y te pueda contar lo que se le da la gana y probablemente si no haces algún tipo de investigación y, o tampoco si quieres tienes eh, el acceso a la información, vas a creer lo que te dicen. Entonces también es muy importante considerar ese hecho porque no todo es, es blanco y negro, es decir, como que, ah, bueno, ya, como no te importa la política o porque estás votando por este candidato que evidentemente no le va a hacer nada bueno a tu país, pues ya eres privilegiado, no. También tiene que ver con un con un ciclo que es mucho más grande y también creo que es un poquito más estructural. Y mientras más veo, y siempre pongo el ejemplo de mi país porque creo que Latinoamérica, mientras se parece mucho en cómo funciona la política en general, también es muy diferente. Entonces no quisiera tampoco generalizar sí. en toda Latinoamérica. Pero en Perú en especial hay, hay mucha desinformación y hay mucha falta de educación. Y es este ciclo nuevamente de que tienes un sistema que el que tiene más accede a más información y el que tiene menos tiene menos y se convierte en este ciclo de que los, los de abajo siguen eligiendo al mismo candidato que no debería ser elegido, pero bueno, no saben, no saben que ese candidato es corrupto o se dejaron engañar. Entonces también es importante entender eso cuando estás explicándole a un amigo, porque creo que es muy fácil cuando uno sí. como alguien como nosotras que ya tenemos la información, juzgar y decirle a la persona que está votando, pero ¿por qué votan? Es que hay que entender que es un problema mucho más grande y tiene que, es un problema más sistemático.
1: Sí, no, o sea, tienes muchísima razón y qué bueno que, que trajiste el punto de, de la educación porque definitivamente también es un factor, y no sé si pasa en Perú, pero en México los candidatos hacen entrega de despensa o entregan tarjetas así de regalo del súper y así, y con eso básicamente compran votos, aunque debería estar ilegal, es ilegal, pero pues pasa, y Creo que ese ejemplo nos puede decir como, o sea, lo que estabas diciendo básicamente es que las clases bajas a veces tienen problemas más grandes de los que preocuparse, que es qué van a comer ese día, o qué van a comer esa semana. Entonces, obviamente si llega un político y te va a resolver, tristemente te va a resolver qué vas a comer esa semana, pero después va a afectarte cuando ya sea político y todo, pues, o sea, no tienen capacidad de ver más allá porque están tienen problemas súper grandes que tienen que resolver en esos momentos, entonces, pues por eso se da ese ciclo, sí, se da ese ciclo, eh, pues feo que es muy difícil salir, entonces, pues porque no tienen ni siquiera sus necesidades básicas cubiertas, lo cual se me, pues es, es muy triste y es una tragedia, pero yo creo que una, una forma importante, bueno, de lo que estamos hablando es reconocer esto y reconocer estos problemas y reconocer que estas personas tienen pues problemas muy grandes de qué preocuparse entonces, pues nuestra responsabilidad, por ejemplo, al menos yo puedo hablar como de nosotros que dijimos que somos clase media, media baja, media media alta, o sea, como toda esa clase que igual tal vez tenemos acceso a educación, si tenemos acceso a educación, obviamente no tenemos nuestra vida resuelta ni nada porque estamos ahí, pero que sí si podemos, como que tenemos la oportunidad de ver un poquito más allá, pues sí, si, usar nuestro poder y usar nuestra voz y usar nuestros votos, porque sí van a hacer una diferencia.
0: Sí, algo, otro punto que se me vino a la mente, y se me vino por estas elecciones también, yo sé que no todo el mundo y creo que mucha gente considera esta elección en los Estados Unidos como muy importante, porque Estados Unidos tiene mucho control mundial, pero al mismo tiempo tiene sentido si no estás atento a las noticias, cada uno vive, su, especialmente ahorita con, con la pandemia, ¿Quién tiene tiempo igual para estar mirando? Privilegio también que tener tiempo que estar mirando las elecciones, al menos yo, por ejemplo, eso mirando las todo el día Pero también hay otra cosa, vi un video de una, de una peruana que ahorita está viendo en Estados Unidos y como ella decía como que yo apoyo a Trump uh, porque, y, o sea, dijo una frase que pues, famosa la tipo ahorita en Perú, asumo en las noticias, dijo como que, ay, como que ya no quiero que venga más peruanas acá a sacar los Estados Unidos porque como que son ilegales y cosas así. Entonces, creo que hay también una... O sea, aparte de hablar del de problema, bueno, que en Estados Unidos hay que es esto del individualismo, pero bueno, nuevamente, creo que a veces, y a veces lo veo también en, en mi país, creo que a veces, mientras más privilegios consigues en tu vida, a veces se te puede olvidar de dónde viniste y de a quién de verdad tienes que apoyar. Digamos, yo no nací en una familia privilegiada cuando era niña, yo me convierto en una millonaria. Cuando soy una adulta y empiezo a votar por, por el candidato que me va a apoyar a mí como millonaria, y me olvido que hay gente en la clase media en la que yo sí pertenecí y viví probablemente, y ya no me importa porque yo ya no vivo en la clase media, ya no soy de clase media, y pues ahora soy millonaria y ahora me importa mantener mis intereses y mantener mi riqueza. Entonces, nuevamente, eso también es esto de no te olvides. Y no hay que seguir contribuyendo a esta brecha que ya hemos creado por muchos años y que porque ahorita está en o sea se ha mantenido por tantos años, está muy difícil de romperla y va a tomar generaciones y generaciones. Pero creo que hay que recordar bastante cuando hablamos de política que mientras ahorita no puedes tener privilegios, luego los puedes tener. Y si se usan tus y si puedes usar tus privilegios para hacer algo bueno, es ahí donde podemos hacer el cambio. Pero si, <ríe> si Usas tu privilegio, cuando ya tienes privilegio y lo usas solo para tu propio interés, creo que ese es el, el uno de los mayores problemas que tenemos en la política. Porque si, seguimos contribuyendo al ciclo del que muy pocas personas pueden salir. Entonces, y bueno, obviamente no sé cómo arreglar eso y creo que es muy difícil, pero hay que entender que... Hay que recordar de dónde uno viene y de cómo la política puede afectar y puede ayudar a las personas que antes fueron como tú.
1: Sí, sí, sí. Y otro, por ejemplo, otro dilema que yo veo en política que también son como argumentos o así, era acerca de como tipo la economía o que dicen como que Ay, es que este presidente va a llevar la economía a este lugar, este presidente va a destruir la economía y así. Y muchas personas como que se concentran en esos argumentos para votar por sus candidatos pero con esos argumentos justifican discursos de odio de esos mismos candidatos, o sea, esos candidatos son abiertamente racistas, son abiertamente sexistas, literalmente dicen argumentos en contra de los derechos humanos, pero tú dices, "Ay, es que la economía del país va a ir mejor." Entonces, ahí yo les pregunto a todas esas personas como cuáles son tus prioridades, la verdad. O sea, es, es no no hay respuesta en estos temas. Obviamente estamos como teniendo una conversión abierta y cada quien puede pensar lo que quiera, pero pues sí, ¿cuáles son las prioridades? Tú pones los derechos, o sea, y ahí ya pues estamos poniendo en perspectiva, pero o sea, para mí la verdad los derechos humanos van sobre todas las cosas, o sea, que todas las personas sean tratadas con dignidad y con y con respeto y así, entonces un presidente que ni siquiera respeta eso, o sea, la neta la economía para mí pasa en segundo plano, si esa persona abiertamente está diciendo que no va a respetar a todos como igual, como iguales, y aparte abiertamente los discrimina y esas cosas, entonces creo que, sí está bien que tomen en cuenta la economía, obviamente es una cosa fundamental, pero también hay que ver los discursos de esa persona y lo que está diciendo esa persona, y no puedes justificar esas cosas, la verdad, con, con que va a ayudar a la economía del país. Bueno, en mi opinión, obviamente.
0: Sí, creo que también, política también, porque todo, obviamente, todo así in interconectado. Entonces, algo que me acuerdo mi papá, siempre mencionaba y siempre hablaba y conectaba la política con la moral y cómo tus valores y cómo has sido criado se refleja también un poco en tus um, inclinaciones políticas. Eh, sin querer cuestionar ninguna orientación política, pero si a ti, bueno, yo he sido criada, con mis valores bien puestos. Quienes me conocen saben que hay cositas que a mí me gustan y cositas que no me gustan. Y las que no me gustan, no las aguanto para nada. Y <ríe> entonces, eso es un reflejo de lo que mis papás me enseñaron. Y, por ejemplo, si a mí me enseñaron desde pequeña que robar, que no debes robar nada de otra persona, obviamente yo voy a estar en contra de las personas corruptas. A menos que en el camino yo también me volví corrupta. Pero también es una reflexión de ello. Y eso lo digo porque... Algo que yo veo también en mi país es que, ¿sabes que un presidente ha sido comprobado? O sea, se ha comprobado que un presidente ha cometido actos corruptos en su primer mandato. Es público, la gente lo sabe, pero es, elegido para, es reelegido nuevamente. No para el siguiente periodo, pero en el futuro. Entonces, y cuando tú vas y les preguntas, ¡ay, pero! Pero si sabemos que esa persona fue corrupta, ¿por qué votas nuevamente por él? Ah, es que ella me fue y me y me construyó pues mi, mi vereda. O fue y me construyó esto y me hizo esto. Entonces, nuevamente, ¿dónde están tus morales y qué aceptas como, como correcto y como no correcto? Para mí, que un, que, un, que un candidato tenga acusaciones de corrupción, para mí ese candidato no vuelve a conseguir mi voto jamás. Porque yo sé que robar, y no solo robar, porque creo que ahí va un poquito más no le estás robando el caramelo a tu amiga del costado, le estás le estás robando el dinero de la gente, especialmente si vives en un país en el que tanta gente no tiene que comer, y tanta gente es, es, no tiene los privilegios suficientes, tanta gente, podrías invertir dinero en educación, podrías invertir dinero en salud, pero en vez de hacer esto, robaste, entonces, obviamente, para mí eso sería como un no, ya no voy a votar por ti nunca más, pero nuevamente es, también a través de política puedes ver un poquito tus morales, y ahí que, creo que Sí, o sea, yo le puedo hablar a gente de mi edad también, eh, a gente joven. Tienes que empezar a distinguir qué es lo correcto para ti y qué no es correcto para ti y también seguir ello y demostrar eso cuando votas por alguien. No puedes andar como a medias. Ay, no, pero este fue corrupto, pero, pero hizo mucho por la economía. No, este tipo robó. Te robó. <ríe> no vuelvas a votar por alguien que te robó. Entonces, obviamente, las morales también son muy personales y y es muy individual y es personal, pero es también importante saber eso, y que un presidente que tienes, que ha sido corrupto por mucho tiempo, también es un reflejo de la de la moral de toda la sociedad o de todo el país
1: Sí, 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 y o sea todo eso que mencionaste, este ejemplo me, me recordó a lo que pasó en México, entonces ahí sí voy a contar con nombres y todo de partidos, voy a intentar contar esta historia lo más imparcial posible, pero en México o sea, tuvimos un partido político en el poder por 70 años, que fue el PRI y pues obviamente comprobadísimo que fueron super corruptos, que saquearon hasta lo que no, algunos presidentes hicieron las peores crisis económicas que hemos tenido en México, y en el 2000 por primera vez pues entró ya otro partido, que fue el PAN, estuvo dos sexenios, y luego, como la gente no estuvo muy satisfecha con lo que hizo el nuevo partido político, regresó el PRI, o sea, aunque ya como que todo México pues estaba súper harto según del PRI lo que sea, y después de eso vino este nuevo presidente bueno, este nuevo candidato con una idea de que iba a ser el cambio que ninguno de estos partidos había funcionado y que él realmente iba a traer pues el cambio lo de la verdadera y así y pues todo México obviamente le creyó porque estaban en busca de algo nuevo algo diferente y así y pues ganó que es el presidente de ahorita con el partido de Morena pero pues resultó que era la misma cosa todos están súper inconformes y pues hace poquito hubieron elecciones estatales y pues adivina qué partido ganó de nuevo el PRI, que fue el que todo el mundo estaba harto y así, entonces como que sí creo que no hay memoria histórica o así, o sea, olvidan como, literalmente solo se acuerdan del último partido y votan por el otro, pero o sea, no olvidan que ese mismo partido como que fue súper malo, entonces la verdad eso sí me gusta de la generación joven, o sea, yo veo que sí están como diciendo, ok, ya nos dimos cuenta que ese partido tampoco funcionó y que este, entonces no vamos a votar por ellos, o sea, ahorita en México se está viendo, obviamente no ha ganado de que grande, pero ya está la posibilidad de candidatos independientes que no pertenecen a ningún partido político, lo cual como que se ve bastante atractivo, pero pues obviamente nunca ha habido ningún candidato independiente con tanta fuerza que sí tenga posibilidades de ganar, pero pero sí creo que es importante como que recordar esas cosas y pues como lo decimos en todos los capítulos, informarlos, leer acerca de la historia, o sea,
0: y creo que nuevamente es un ciclo y es cuando cuando yo empiezo a pensar en política y empiezo a pensar en los candidatos, por ejemplo, en Perú vamos a tener elecciones el próximo año. Wow, El próximo año vamos a tener elecciones. Entonces, nuevamente, tiene que ver con que yo también he sido expuesta a un contexto en el que mis papás hablan mucho de política. Y, y algo que mi papá siempre siempre me comentaba y... A veces cuando yo era chiquita y me lo comentaba, y está con papá, ya cansate ya cansa de decirme lo mismo, ya deja, y me acuerdo con mi hermano también, uh, nos cansábamos de que nos repitiese la misma cosa, él odiaba que veamos realities de la tele, como reality shows, que, o sea, son programas de entretenimiento que solamente daban a las 6 de la, de la tarde, justamente luego que veníamos de la escuela, y él odiaba que veíamos los realities, como era el... De verdad venía y nos gritaba y nos decía: ¿Qué se viene esa tontería? No les enseña nada, solo los estupidi como los hace es estúpidos. No sé qué. Y algo um, que siempre mi papá nos dijo: ¿Ustedes creen que el gobierno quieren? O sea, independientemente si el gobierno o no, o alguien que tiene más poder, o quienes se quieren quedar en el poder, ¿ustedes creen que ellos quieren que ustedes aprendan y se informen de las cosas? No. Ellos quieren que ustedes estén distraídos en algo más. Yo me acuerdo que cuando era pequeña siempre ya estaba como que, ay papá, ya cánsate, que ya déjame ver, que yo sé que yo no, yo no soy así, o sea, yo me educo, no sé qué. Um, eh, yo, o sea, yo soy una persona educada y yo sí, o sea, puedo entretenerme en esto, yo sé que, o sea, no es lo más educativo, pero puedo ver. Y, pero ahora que más he crecido, tiene mucho sentido lo que decía. <risa> Ahí creo que... Algo que yo me he dado cuenta y mucha gente puede decir que, que no igual, pero yo sí creo que hay, un, hay, hay alguien está controlando, los ya sea los medios de comunicación o ya sea que estudies incluso, para que tú no sepas suficiente acerca de por quién vas a votar. Y eso no solo lo veo a veces con los programas que veo en la televisión, que no son necesariamente los más informativos o los más, los más productivos o que puedas aprender algo, sí. pero también... Yo, yo puedo hablar personalmente de lo que se enseña en Perú, no sé, en otros países. Pero en Perú, no nos... Bueno, yo no me acuerdo casi nada. Yo no me acuerdo que me hayan enseñado acerca de la historia del Perú. Me acuerdo que aprendimos de los incas, me acuerdo de la historia, aprendimos también de la historia universal. No me acuerdo de mí aprendiendo... O sea, sí aprendimos de algunos presidentes, pero que desde hace mucho tiempo, pero no me acuerdo aprendiendo de presidentes contemporáneos que han tenido un montón de casos de corrupción. No, me, no aprendí en la escuela acerca de los casos de terrorismo que hubo en Perú en los noventas. Los cosas que son muy importantes y que tenemos que saber, especialmente los jóvenes y las personas que vamos a votar ahora, que tenemos que saber para, votar a los, o sea, para, para elegir a los siguientes representantes. Pero imagínate, yo me acuerdo que, por ejemplo, en tiempos de, de elecciones van a las calles y les preguntan a, la, a, la, a las personas estas cosas, como que, ¿quién fue...? Como que, ¿cuánto fue esto? Y el otro... Y, la, y jóvenes de mi edad no saben. Y voy a ser honesta, a veces yo tampoco sé. Y mi papá siempre se molestaba, como que, ¿cómo no saben? Y yo, papá, pero una vez le dije, papá, es que, genuinamente a mí nunca me han enseñado en la escuela eso. O, genuinamente, no sé de qué me estás hablando. Eh, y obviamente mi papá, cuando yo le decía eso, ya me enseñaba, pero mucha gente no tiene su papá que sabe de política y le puede, y le puede enseñar esto y le puede contar cosas. Entonces... Mi punto con ello es de que creo que uno de los primeros pasos para empezar a interesarse en política y tener un poquito más de interés es de ver que, y darse cuenta que hay un sistema que ya está hecho para que tú no sepas y no te enteres de las cosas que tienes que enterar. Porque tú tienes que salir de esa burbuja y tratar de... Buscar. Y yo sé que es difícil porque igual si a mí mi papá no me hubiese dicho, yo también seguiría en esa burbuja, pero... Creo que es, o sea, darse cuenta de que esa es una realidad y tratar de salir de esa realidad es uno de los primeros pasos que se puede hacer. Especialmente si ya, ya tienes, mucha gente ya tiene el acceso a la información y ya puedes encontrar los recursos para aprender lo que tienes que aprender. Especialmente de historia.
1: Sí, no, y en México pasa lo mismo, o sea, la telenovela y el fútbol, básicamente. O sea, con esas dos palabras, con eso ahí tienen a toda la población. Y yo creo que sí está comprobado que obviamente usan eso para desinformar y así. Pero pues, obviamente, ahí con lo que tú dijiste de todo ese proceso y así, yo creo que tampoco hay que ser como muy duros con nosotros mismos, o sea, obviamente es un proceso como largo y difícil, o sea, yo creo que todavía nosotras, bueno, yo, pero creo que nosotras en Singapur todavía estábamos medio perdidas, ¿eh? O sea perdidas en la vida. No, 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 estábamos conociendo gente de todos los países, estábamos así, pero la neta como de política internacional o cosas así, está perdida, o sea, incluso como del movimiento feminista, o sea, sí sabía, obviamente, o sea, siempre he defendido los derechos humanos, pero yo involucrada y yo activamente tomando acción, siento que fue hasta mi último año que ya es como que tuve un despertar, pero, ajá, entonces, obviamente es un proceso difícil y, y creo que con este punto como que podemos pasar al siguiente de, de cómo informarnos, y ya lo mencioné un poquito acerca del internet, pero... Pero así como los medios están controlados, también las redes sociales están controladas, la verdad. O sea, y creo que tenemos que ser conscientes de eso. Y no sé si vieron en la película del Social Dilemma, que es el dilema de las redes sociales. ¿La viste el documental? Amiga, recomendado. Pero ahí dice cómo, pues, todo tu inicio de tus redes sociales está configurado para ver lo que cosas que vas a querer ver. Entonces, por ejemplo, con que tú des like a unas publicaciones y hagas algunos amigos, sigas gente, te mapean completamente y saben cuál es tu ideología política. Entonces, obviamente te van a poner como más contenido que tenga que ver con eso y te van a poner argumentos y te van a poner cosas con las que tú vas a estar de acuerdo. Entonces, o sea, la neta, si se meten a mi Instagram o se meten a mi Twitter de que pareciera que todo el mundo es feminista, pareciera que todo el mundo está a favor de la legalización del aborto, pareciera que todo el mundo está a favor del matrimonio igualitario y pues es preocupante, o sea, bueno, es un poco sorprendente cuando pues neta como que por alguna razón en Facebook o Twitter terminas en alguna publicación de otra persona que no es alguien que sigues, que no está en tus, en tus conocidos, y pues ves la cantidad de personas que pues no, o sabiamente no piensan así. Entonces creo que es muy importante, en ese documental lo que te recomendaban era seguir personas que tuvieran ideologías políticas diferentes a las tuyas. A propósito, para que tu contenido sea un poquito menos como sesgado y te salga un poquito de todos lados. Por ejemplo, un ejemplo, a mí me pasó recientemente, fue también otra cosa reciente de política, que fueron las elecciones en Bolivia, que regresó de nuevo el partido de Evo Morales, que no sé cómo se llama el partido, ganó ese partido de nuevo, y pues yo la verdad no tenía mucho conocimiento de acerca de Bolivia ni nada, nada más sabía que, que Evo había recibido en México cuando fue exiliado de Bolivia, y así era lo único que sabía básicamente. Entonces, cuando ganó, pues todo mi inicio se llenó acerca de cosas pues de gente feliz de que hubiera ganado el partido de Evo Morales, o sea, de que contentos y decían como que el poder regresar a los indígenas y así y yo como que dije, ay, pues qué padre pero luego en Facebook me metí a un grupo y me salieron como que argumentos completamente en contra, bolivianos de que pensando completamente diferente y así, entonces como que pude ver otra perspectiva y luego tuve la oportunidad de hablar con una boliviana de, en un grupo de mi universidad que nos contó muy a detalle todo lo que pasó, desde que Evo entró al poder y cuando salió y así, lo contó de una manera imparcial, entonces yo ya con estas tres perspectivas, que era una como muy a la izquierda, una muy a la derecha y esta que estaba medio en medio, como que creo que pude hacer mi criterio un poco mejor que si solamente me hubiera quedado con lo que vi en Twitter o si solamente me hubiera quedado con lo que vi en Facebook. Y también una cosa muy interesante, bueno, eso obviamente también es un poco privilegiado, pero fue muy interesante cuando me puse a investigar, buscar las noticias en inglés y buscar las noticias en español. O sea, neta, la retórica y la narración era completamente diferente del mismo hecho. Entonces, si hablan inglés o si no, in, independientemente de eso, buscar como diferentes escalas de periódicos. Entonces, por ejemplo, si pasa una noticia, buscar un periódico local. ¿Qué dice el periódico local acerca de tal cosa? ¿Qué dice el periódico nacional? ¿Qué dice el periódico internacional? Porque de hecho, o sea, por ejemplo, el New York Times o todos esos periódicos más grandes sí, son, sí están en español, o sea, también están traducidos en español. Entonces, pues, buscar estas diferentes perspectivas, no solamente estar leyendo... Por ejemplo, periódicos que son escritos en Estados Unidos, obviamente van a tener la perspectiva estadounidense, pero acerca de las elecciones de Bolivia. ¿Y qué van a decir? Pues que, que obviamente, que qué mal que ganó el partido de Evo Morales, pero ¿qué van a decir los otros partidos? Entonces, como que creo que estar activamente buscando, o sea, no es solamente la información que te llega, porque como mencionamos, hay algoritmos y, pues, no, no funcionan. Entonces, activamente buscar diferentes perspectivas para tener una visión más objetiva y poder tener un mejor criterio. Esa sería como mi recomendación.
0: Y creo que me gustó bastante cuando empezaste a hablar acerca de las redes sociales y que como el, el algoritmo literal te muestra solo lo que quieres, lo que, lo que quieres o sea lo que sigues, si, si, si eres feminista, si eres lo que sea esas personas, o sea, vas a ver esas personas en tu, en tu feed y solo vas a poder Solo vas a poder tener la oportunidad de interactuar con esas personas. Pero, eh, claro, y definitivamente tienes que empezar a interactuar con el otro lado a pesar de que no te guste. Y creo que no solo es importante por el hecho de que sí, tenemos que saber los dos lados y lo que sea, pero también es importante porque de esa manera entiendes qué es lo que está pasando y cuál es la lógica de las personas para creer lo que creen. Y creo que a veces cuando la gente debate o cuando ya tiene... O sea, cuando ya tiene una perspectiva muy, pues, fija de lo que ya piensa, es muy difícil tratar de convencer a otra persona de que empiece a creer lo que tú crees. Digamos, feminismo. <risa> tú quieres que todo el mundo sea feminista. Y yo, al 100 con el feminismo, aprobado el feminismo. Pero la persona que dice ser antifeminista, si tú no sabes por qué la persona cree que el feminismo es lo peor o... Si tú no sabes cuál es la lógica detrás de ese pensamiento, no hay manera en que tú vas a convencer a esa persona a que empiece a seguir algo que tú quieres que siga. Y eso también es política. Y, o sea, empezar a conversar a otras personas acerca de seguir lo que sea también es política. Y también lo hacen los políticos de esa manera. Entonces, empezar a explayarse no solo... Mucha gente podría decir, ay, es que mi salud mental, mi papá dice eso, como que yo no puedo estar siguiendo a tales personas porque no puedo porque ando peleando con eso el, todo el tiempo, les escribo en los posts, me peleo nada más, me bloquean de los grupos y yo, pero es que papá, es que también es importante como que saber por qué, porque ganas un conocimiento del por qué la gente no está, no está pensando como tú estás pensando y eso también te ayuda a poder tener conversaciones un poco más constructivas a veces siento cuando ya sabes todos lo, los dos lados. Tú mismo puedes deconstruir el otro lado y puedes entender cuál es la lógica y en dónde tú crees que esa lógica no está yendo por donde debería ir. Entonces es importante también las conversaciones. Creo que van a ser mucho
1: más interesantes y mucho más constructivas
0: cuando sabes ambos lados
1: no y con lo que dijiste también, por ejemplo, otra cosa que creo que es importante es analizar, como dijiste, de dónde vienen los argumentos y cómo piensan esas personas. Y la verdad yo creo que en términos de política se me hace. También es mi opinión, pero que lo mejor es ser lo más objetivo posible. Entonces, por ejemplo, yo a veces he escuchado argumentos que están apoyando cosas y ya le, le rasco un poquito más o les pregunto así, por ejemplo, voy a meter el tema del aborto, que es el que se me vino a la mente, que estamos hablando de la legalización o la no legalización del aborto, por ejemplo, que es un tema legal, es un tema político, es algo de leyes, y ya que empiezo a hablar con una persona que está en contra de la legalización del aborto y le pregunto un poquito más y más y más y me saca argumentos religiosos o me saca la Biblia y así, yo digo, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos como que mezclando cosas. Entonces, creo que también como que, como tener un poquito cuidado con esas, o sea, obviamente, no, pues cada quien tiene su religión y muy respetable y, y eso está súper bien, pero cuando ya metes tus creencias religiosas o tus ideologías religiosas, ya los quieres meter en algo como la ley de un país y más en los países que son abiertamente laicos, o sea, que se supone que no tienen una religión. Entonces, México es un estado laico, entonces, los argumentos religiosos, pues, Hablando de algo político, en realidad no deberían de ser aceptados. Entonces creo que también como que ser un poco críticos de esas cosas y entender de dónde viene el argumento. Mi punto final y como conclusión de ese tema que es de política, pero parece que hablamos de todo y de nada a la vez, es um, hacer mucho énfasis en los jóvenes y en nosotros y en nuestra generación, que literalmente somos, bueno, yo tengo 20 años, la verdad no he podido votar, no porque no quiera, sino porque no he estado en México, pero es la o sea, estamos en esta generación que estamos votando por primera vez, ¿no? Entonces creo que de verdad hacer uso de ese voto que tenemos eh, y votar, involucrarnos, porque así es como se puede lograr el cambio verdadero. Entonces eh, creo que no, o sea, no pensar que la esperanza está perdida, como dije al principio del capítulo, o sea, sí tenemos el poder de hacer un cambio, sí tenemos, pues vivimos en democracias, bueno, aquí las dos y y pues en Latinoamérica, democracias tienen sus problemas, tienen sus cosas, pero de verdad, de verdad, de verdad, así como puedes escoger tu presidente, en México puedes escoger tu diputado local, puedes escoger tu presidente municipal, puedes escoger tu gobernador, entonces, o sea, no como que escoger a quien sea, sino si podemos y tenemos el tiempo de poder investigar, de saber qué es lo que proponen, qué es lo que hacen, o sea, sí podemos lograr un gran cambio porque de verdad hay gente en el poder que las escogieron y no hacen nada, o sea, no estoy bromeando, no hacen nada, o sea, no hacen nada, y esa es la gente que votaron, simplemente porque tenían un buen marketing o tenían un buen cosa, entonces como que es muy triste pues ver eso y creo que sí podemos cambiar esas cosas al informarnos y al escoger sabiamente a los candidatos, por ejemplo, algo que me gusta, que están haciendo ahorita y que es con las redes y es como por favor aprovechar esas cosas, es que en mi estado se está haciendo la votación por el matrimonio igualitario y varios diputados votaron en contra o se abstuvieron, o sea, no, no votaron por nada, entonces, lo que hicieron en esta página, que es obviamente a favor de la comunidad LGBT en mi estado, puso la foto de sus, de sus nombres, de los diputados que no dijeron nada o que votaron en contra, y decía que no se les olviden sus caras para las siguientes elecciones, no vamos a volver a votar por ustedes. Entonces, creo que esas cosas son como muy buenas, porque es algo que nos hacía antes, Ya o sea, tener en mente esas cosas, no vamos a seguir votando por personas que prefieren no hablar para, para no para no quedar mal, o sea, para no ser controversial, mejor me quedo callado en temas de injusticia, en temas que están violando los derechos humanos, o a los que abiertamente se muestran eh, posiciones homofóbicas, pues tampoco los queremos. Entonces, o sea, no estoy diciendo que simplemente porque votes a favor del matrimonio igualitario es una buena persona, pero eso nos da un indicador. Y ya puedes investigar a esas personas un poquito más, pero sí tenemos el poder de hacer un cambio. O sea, no hay que desmotivarnos, hay que investigar y... Y como dijo Miriam, tal vez no va a ser un cambio pronto o no va a ser un cambio rápido, pero tenemos que empezar por algo.
0: Creo que definitivamente lo que ha dicho Valeria es, es muy importante y hay que tener en cuenta. Si yo tuviese que dar una recomendación es tener memoria, no olvidarse que... e informarse acerca de... Creo que no deberíamos ir mucho al pasado a veces para darse cuenta que el presidente que tuviste hace, dos, gener hace no, dos generaciones, el presidente que tuviste hace dos, tres periodos cuando tenías como digamos cuatro años, digamos, eh, tienes que saber qué ha hecho ese presidente y te va a dar y aunque, y aunque ya tengas esa información que bueno no no es tan que no está yendo tan al pasado ya es un indicador y ya puedes darte una idea de primero la situación de tu país y qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Y definitivamente recordar ello. Creo que algo al menos que yo veo en mi país es que las personas que ya están mucho más grandes y que obviamente todo el mundo, vaya, o sea, incluso nosotros tenemos que llegar a ese tiempo. Ahorita decimos que estamos jóvenes, que somos el futuro del país. Pero va a llegar un momento en el que estamos 30, 40 años y vamos a necesitar tener memoria para continuar lo que queremos que, con, que continúe en nuestro país o para elegir lo, los mejores candidatos. Siempre mantener la memoria y no olvidarse que a los políticos les encanta que tú te olvides cosas, les encanta, y que si ya ganaron la presidencia al, al término siguiente no, no postulan, pero al siguiente sí, y pues tú ya te olvidaste. Entonces, tengan memoria y sean conscientes de que, amigos, si un candidato fue corrupto, no va a cambiar, no va a cambiar. No, debe, creo que así una de las como, Así
1: como el ex tóxico. El ex tóxico tampoco.
0: Así como tu ex tóxico, tu presidente corrupto tampoco va a cambiar. Te ha dicho que y te sigue negando, seguro que no fue corrupto. No, ya lo sentenciaron por corrupción. O a veces hay una. Bueno, pero a veces pasa. Hay una tipa que, bueno, si alguien es de Perú va a saber de quién hablo. Pero esta candidata que ya ha consulado muchas veces y que, pues, ya ha perdido también muchas veces porque nadie quiere en el poder. Es una, nadie ha podido comprobar, bueno, está en proceso de comprobarse de que ha habido, algún corru, de que ha habido corrupción y que ha ah, aparecido dinero y no saben cómo justificar ese dinero, ¿eh? un poquito lavado de dinero por ahí, pero ya todo el mundo sabe que esa tipa es corrupta y que hay algún, algún negocio oscuro por ahí que está pasando para que tenga tanto dinero, ya sabes que es corrupta, entonces a veces no necesariamente necesitas que alguien, ah, que se le procese a alguien, ya la gente sabe quién es corrupto
1: y quién es no agregando tu punto es por ejemplo el ejemplo de, de Trump la verdad de nuevo trayéndolo a la mesa vi un TikTok muy informativo que decía Trump tiene como 27 acusaciones de violaciones y abusos y aunque no estén comprobadas tiene 27 acusaciones que han sido como file, bueno, que han sido como que han sido escritas y las demandas están hechas. O sea, no solamente son a voces, sino que la, la, las mujeres que han dicho esto lo han llevado a un abogado y lo han llevado a la ley. Entonces preguntaba, ¿tú contratarías a una persona, si tú tienes un restaurante, que tiene 27 acusaciones de violaciones y abusos sexuales, aunque no están comprobadas, pero tiene 27 en la ley si revisa su expediente? ¿La contratarías? Pues no, obviamente. Entonces, ¿por qué vas a permitir? O sea, ¿por qué vas a escoger un presidente...? pues que, que tiene 27 acusaciones, entonces creo que eso tiene que ver con lo que tú dices de la, de, la, de la política, o sea aunque no esté comprobado si tiene demasiadas acusaciones, es como, pues no, o sea...
0: Sí, definitivamente, yo, yo obviamente creo que sé también que en muchos casos, como en Perú, a veces quieres mantener un candidato fuera del poder, o el candidato que pertenece a a cierta organización política que tú, que todo el mundo sabe que no puede llegar al poder, porque saben que si llegan al poder van a... van a hacer cosas corruptas y no van, a, no van a beneficiar al pueblo. Entonces, es importante saber que a veces se tiene que votar por el mal menor y que a veces mucho pasa mucho, creo que a veces en Latinoamérica, porque no quieres que cierto candidato no, no llegue al poder. Entonces, Entendible que votes por tu mal menor, entendible que ganes por mayoría, lo que sea, pero algo que no hay que olvidar es que no no empezamos a idealizar ahí, a tratar como ídolos a estos candidatos, creo que, y a veces, mucho pasa, a veces veo gente que ya apoyas a este candidato ya eres tú, ya crees a este candidato a ciegas y, y si este candidato empiezas a ser investigado por corrupción, ¡Wow! tú, tú, tú te tapas los ojos y tú no puedes creer que esa persona puede comentar algo. No. Eh, muchas veces cuando eliges al mal menor, no significa que no debes checar a tu candidato y checar que esté haciendo las cosas que te prometió y pedirle a tu candidato que rinda cuentas al presidente que ya tienes. Creo que a veces la gente se olvida que oh, como ya lo elegiste, ya no puedes criticar a tu presidente por dar que hay que responsabilizar a que pedirle pedirles que, que nos rindan cuentas acerca de lo que están haciendo. Y sí, criticarlos y que es válido criticarlos y es válido pedirles explicaciones por las cosas que no están haciendo de la manera que tienen que hacer. Entonces, no hay que empezar a fanatizar, creo, sí, a los es, candidatos o quien sea que sea tu presidente.
1: Y también creo que tener consciente que ellos son los empleados del de pueblo. Ellos son nuestros empleados. Entonces, nosotros tenemos derecho de cuestionarlos, de preguntarles lo que sea, de pedirles las cuentas claras. En México tenemos, pues, el... Instituto de Transparencia, que es como que puedes solicitar de que en qué gasta sus cosas, dónde lo gasta y así, y que ese es nuestro derecho. Entonces, creo que tener esta mentalidad, como dices, ok, lo escogimos, pero lo escogimos, o sea, sí ganó legalmente, ganó democráticamente, pero eso no quiere decir, que, ajá, nada de eso. Así que nos tiene que decir todas las cosas. Pero bueno, con esto creo que ya terminamos este capítulo acerca de política, la verdad se me hizo muy interesante, estuvo padre que pudimos como platicar, tener esa charla casual acerca de lo que pensamos. De nuevo, como siempre decimos, no somos expertas, no sabemos mucho, eh, eh, simplemente estamos como trayendo puntos que considerar a la mesa, ya para que cada quien pueda formar su criterio. Obviamente creo que se pudo ver un poquito nuestras tendencias, pero no, no quisimos decir nuestros puntos de vista tan abiertamente porque lo que no, no queremos influenciar, sino simplemente queremos, pues, como, como decía Miriam, motivar un poquito esta chispita para que se interesen en la política a los jóvenes. Entonces, esperemos que les haya gustado. Eh, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales Estamos en Twitter, Instagram y Facebook Como las tienes a bordo Ahí, ahí ponemos contenido complementario en nuestros capítulos Y pues recuerden que subimos Un nuevo capítulo todos los miércoles Entonces estén atentos Nos vemos la próxima semana Bye, Bye.